1: Представляют.
0: Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки
2: и у Фомы
3: Ответить, Ответить не просто. просто. Заглянем по-соседски знакомому, знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире
0: Друзья мои, здравствуйте! Я доктор Михаил Гаврилович, а это мой пес Алтай. Алтай, поздоровайся. Ко мне в гости частенько заглядывают мои соседи и друзья, Вера и Фома. Мы пьем чай с вареньем и обсуждаем всякие интересные вещи. А, вот и они! Открываю, открываю!
3: Ты тоже заметила? Дядя Валера так удивился!
1: Да, я я таким не видела, наверное, никогда. Здравствуйте, Михаил Давыдович. Ахайка, привет! Добрый день!
0: Привет-привет, проходите. Сейчас будем пить чай с постным медовиком. Сегодня в первый раз испек.
1: Звучит вкусно
0: Да Так что там дядя Валера?
3: Он с бабушкой Любой ездил на экскурсию в монастырь Какой? Ну, который тут у нас недалеко от города, женский Бабушка поехала и дядю Валеру с собой взяла Ему тоже интересно послушать Про всякие исторические факты
2: Ага так.
3: Ну вот, и там дядя Валера свою однокурсницу встретил
0: Она тоже на экскурсию приехала?
3: Нет, она монашка, монахиня, то есть Да вы что? Не монахиня, Вер, хотя в черной одежде она прямо там живет
0: Ясно, значит, послушница
3: Дядя Валера сказал, что никогда бы не подумал про нее, вот что она в монастырь пойдет Самая веселая у них в институте была Да, и в Квене участвовала, и танцевала лучше всех И песни писала, и в этой рок-группе пела Представляете, а теперь раз
0: и в монастырь ушла Ну, что ж тут удивительного, часто именно так и бывает А почему? Ну, причины разные, но, конечно, все происходит не без воли Божьей
1: Воли Божьей, это значит ее... Бог монастырь позвал. Верно, ну что значит позвал?
0: А тебе интересно, как это бывает? Ну да. Ну что ж, мы с Алтаем знаем одну похожую историю. Только случилась она в прошлом веке. Да это не так давно. Расскажете? Не только расскажем, но и покажем. Алтай!
3: О. Мы на берегу моря
1: оказались И тут девочка, хорошенькая какая И, и ее папа, наверное, играют Ха -ха -ха. Папа, папа,
3: смотри, какая раковина Если ее вот так приложить к уху, то будет тоже море Там море, и тут море, здорово?
2: Умница, Лизонька, как же я тебя люблю Слава богу, что ты у меня есть.
3: И слава богу, что ты есть, папочка. Я тебя тоже очень-очень люблю. О, ух ты, тут камушки плоские. Давай их по воде бросать.
2: Давай. Вот, гляди, как прыгает. Сколько раз?
3: Целых пять. Прямо как мне лет. А теперь мы в доме И опять эта девочка Только чуть-чуть постарше уже вроде
2: Ей здесь 8 лет
3: И ее
1: папа У него конверт какой-то в руке
2: А ведь тебе, доченька, вчера письмо пришло Вот написано Отдать Лизе лично в руки
3: От кого?
2: От твоего друга Константина Петровича
3: Победоносцева? Ура! Я по нему соскучилась И по бабушке Удивительно а почему ты всегда удивляешься, что мне пишет Константин Петрович?
2: Ну, Лиза, этого человека знает вся страна
3: Правда? А когда мы поедем в Петербург, и я увижу его и бабушку?
2: Скоро, милая, скоро Вот закончу с делами и поедем
1: Какая чудесная эта Лиза Дядя Миша, а почему вы нам ее показали? И кто этот? Константин Петрович,
3: от которого письмо
0: Константин Петрович Победоносцев, оберпрокурор Святейшего Синода
3: Ого, военный что ли?
0: Нет, Фома, не военный До революции в церкви долгое время не было патриарха Всеми ее делами управлял государственный орган, Святейший Синод А Синодом руководил оберпрокурор
3: Ничего себе! То есть он получается почти как патриарх?
0: Да, почти Только не духовное лицо, а гражданское
1: Ух ты! Удивительно, что он с маленькой Лизой переписывался Представляешь, Фома, если бы мне, патриарх, письма писал
3: А чего это тебе? Может, мне? Нет, мне! Нет! Нет, нет! Так, так,
0: стоп, 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 хватит спорить Нам дальше пора двигаться Алтай, перенеси нас, пожалуйста, в Петербург в 1902 год Это
3: дом Лизы? Зеркала чем-то черным завешены. Вер, так делали, когда кто-то умер А вон там девушка Это Лиза? Так выросла? Какая-то женщина входит Это ее мама
1: Да И обе в черном О чем-то говорят Лиза, доченька Собирайся скорее Отпевание вот-вот начнется.
3: Я никуда не поеду. Его больше нет. Папы больше нет.
1: Доченька, папе бы не понравилось. Ради бога! Так надо! Надо поехать! Он так любил тебя.
3: Ради бога! Какого бога! Бога любви, почему? Почему он допустил, чтобы баба умер? Зачем нужна эта смерть? Это несправедливо! Что она говорит? Это она от горя, наверное
0: Лиза очень любила своего отца И потрясена его смертью
3: Ей надо было тогда поговорить со своим другом Помните? С руководителем синода Он бы ее успокоил И про Бога рассказал
0: ты прав Их дружба продолжалась И они много беседовали
3: Константин Петрович Скажите, что есть истина?
0: Милый мой друг Лизонька Истина в любви к ближнему А не к дальнему Но... Так и в делах Настоящие дела Ближние, малые Незаметные
3: Я не согласна Сейчас время больших дел В Москве такие события происходят И здесь, в Петербурге, волнение Какие могут быть малые дела, когда такое происходит?
0: Лиза, как ты не понимаешь Путь к истине Путь к Богу Лежит через любовь к ближнему О каждом нищем, голодном, заключенном Спаситель говорит «Я» Я алкал и жаждал Я был болен и томился в темнице
3: Вы? Вы не понимаете А жаль Кончилось ваше время Простите и прощайте
1: Какая она стала
3: Да А что за волнение, доктор? Это она про что говорила?
0: Про первую революцию 1905 года
3: Понятно Я так понял, с Победоносцевым она дружить перестала
0: а Ей казалось, что этот человек уже не понимает, что нужно России
1: И что же? Получается, у нее не осталось друзей?
0: Ну почему же? Появились новые Хотите посмотреть? Хотим Алтай
1: Большая комната, а это же снова Лиза И сколько людей вокруг нее,
3: стихи читают Это поэты? Вот тот худой с тонкими усами, точно поэт
0: Да, это действительно в основном поэты, писатели, художники Лиза писала стихи и входила в литературные собрания Петербурга
2: По картам здесь и город был, и порт Соседний холм насыщен черепками Амфор и Пифосов, Но город стерт Как мел с доски Разливом диких орд
3: Какие замечательные стихи А
2: у меня замечательные слушатели Кстати, некоторые из них Давно не приезжали ко мне в Крым В Коктебель
3: Знаешь, я сейчас не могу отдыхать Такое время мне хочется быть в гуще событий Ведь сейчас решается так много
2: Я
0: слышал, ты помогала рабочим
3: Да, я преподавала у них Старалась помочь, как могла Но этого мало Мне нужно дело, понимаешь? Я ищу настоящее
1: дело Дядя Миша, ну и как? Елизавета нашла?
2: А что ты имеешь в виду, Верочка?
1: Ну, это
3: настоящее дело Вер, мне кажется, она хочет стать революционеркой Так ведь, доктор?
0: Ну, ты почти угадал, Фома После Октябрьской революции 1917 года Елизавета стала первой в истории России женщиной, которая возглавила целый город.
3: Ого, это какой?
0: Анапу. А потом какое-то время она была еще и наркомом здравоохранения на Кубани.
3: Наркомом? А, это же что-то вроде министра. Да. И
1: чем все это кончилось?
0: Кончилось печально. Алтай.
3: Какие-то люди кричат, возмущаются чем-то Где мы,
2: доктор?
0: В Екатерина Дарья Сейчас это Краснодар
2: Надо же делать что-то Они убьют ее без суда и следствия С какими
0: большевиками она там сотрудничала?
2: Да она ссорилась с ними постоянно Защищала людей от террора
0: Кто защищал? Кого убьют? Слушай внимательно
2: Этот генерал Покровский Что себе позволяет? Вообще. Поставил перед городской управой виселицу И казнит всех за связь с большевиками
1: Какой позор! 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 позор!
2: Даже большевики позор! так не поступали
3: А он
0: офицер императорской армии А теперь Елизавету Юрьевну хочет повесить Якобы за предательство Да какое там предательство?
3: Сколько она жизней спасла, скольким лекарства находила Будем писать
2: письмо на имя Покровского
1: И Розавету хотят казнить Как это
3: страшно Михаил Гаврилович, а убить ее хотят эти, белые
0: Да, Фома Ой,
1: а чем же это закончится?
0: Алтай, перемести нас в зал суда Гражданка Госпожа Или как вас там называть?
3: Как вам угодно Можете и гражданкой Гражданка <как> Большевички научили? Ладно Объявляю приговор
1: Что сейчас будет? Суд
3: постановил Ввиду того Что за вас <как> Гражданка Елизавета Юрьевна Поручаются
0: уважаемые люди Учитывая, конечно, и происхождение Приговорить к двум неделям ареста Ура!
1: Ура! Ура! Не казнят! Всего
3: две недели
0: А куда мы теперь, Михаил Гаврилович? На 14 лет вперед
3: Около церкви
0: Алтай, подожди нас Войдем внутрь Что пришла Иси, сестро, Припадая ко святому жертвеннику И ко святой дружине сей
3: Желая жития постнического,
1: владыка святый
0: Желаешь ли сподобиться ангельскому
3: образу и в чинену бытилику и ей Богу содействующую владыка святый.
1: Я не поняла, что они говорят. Эту женщину что, монахи не постригают? А кто она? Стойте, это
3: точно, это же та самая Елизавета, только она в рубашке такой длинной и повзрослела, или ну в общем изменилась.
2: Да, ребята.
0: Это монашеский постриг Через несколько минут Елизавета не станет А будет мать Мария
3: Ну как же так? Она же тогда, когда папа у нее умер, сказала, что не хочет верить в Бога
0: Не совсем так, Фома Вера в Господа продолжала жить в ее сердце Постепенно Лиза стала возвращаться к христианству Часто говорила, что больше всего ей жалко Христа, который умер за всех людей
3: Но мы вообще где сейчас? В Париже Париже? Ничего себе! Здорово! Насколько всего, наверное, произошло с Елизаветой, чтобы она оказалась в Париже, да еще и здесь, в православном храме?
0: Да немало. Вскоре после того суда, на котором мы были, Елизавета Юрьевна познакомилась с казаком Даниилом Скопцовым, вышла за него замуж. Потом они вместе покинули Россию, где шла гражданская война.
1: И куда поехали?
0: Ой, где только супруги не жили после отъезда В Константинополе, нынешнем Стамбуле В Сербии И, наконец, приехали сюда, во Францию Алтай, домой! Во время этих странствий у них родились дочь Анастасия и сын Юрий Еще с ними путешествовал старшая девочка Гаяна их судьбы сложились трагически
3: Ну вот, опять какие-то несчастья
0: да, маленькая Настя умерла в четыре года Ой! Но именно после этого страшного события Елизавета почувствовала, что Господь рядом Что Он ее не оставил
1: Как же ей было тяжело, наверное
2: Нелегко
0: Но она начала еще больше помогать ближним Это стало смыслом ее жизни Она ездила по всей Франции с лекциями Помогала бедным иммигрантам
3: Иммигранты, Вера, это те, кто уехала из своей страны в другую Из-за чего-то
0: Именно так, Фома
3: А что было дальше?
0: Дальше Став монахиней, она всю себя посвятила Заботам о бедных и несчастных людях
3: Какая-то большая комната За столом женщины сидят Кто-то шьет, кто-то вяжет А в середине стоит
0: Мать Мария Скопцова
3: Любочка, если ты закончишь к вечеру То завтра утром я или Юра Отнесем все эти вещи в лавку к мадам Моро
1: Матушка, немного осталось Я думаю, успею Прекрасно
3: Оля, где же ты? Иду, матушка, иду надо посмотреть, какие продукты есть Наверняка завтра кто-то придет обедать Посмотри, чтобы хватило не только нам, а еще человек на 15-20 Хорошо Отец Дмитрий искал вас, что ты говорил про Кристины? Спасибо, я найду его Это тоже
1: Париж?
0: Да, мы с вами на Лормель 77 Где? Это улица, где мать Мария открыла общежитие для иммигрантов, в котором негде было жить но и французы часто приходили сюда за помощью
3: Сложно представить, что в Париже были такие люди
0: В начале 30-х годов во Франции случился кризис Многие французы остались без работы А уж как тяжело жилось с тем, кто приехал из других стран
3: Из России, например, да?
0: Да Мать Мария сама ходила на рынок за овощами Которые иногда ей отдавали бесплатно А потом раздавала их бедным А церковь у них была? В общежитии действовал Покровский храм Где служил священник Дмитрий Клепинин Работала иконописная мастерская Где занимались и шитьем Сама мать Мария шила и писала иконы
3: Здорово, что у Лизы, то есть у матери Марии Все хорошо сложилось
0: Ах, к сожалению, Фома, дальше все было совсем по-другому
3: А, кажется, я понимаю, война Но ведь она и тогда всем помогала
0: Давайте посмотрим Алтай
1: Мать Мария, помогите нам. У нас семья, мой муж, сыночки Моисей и Натан. Я не знаю, что делать. Мы не христиане, вы христиане. Но добрые люди сказали, «Эдна, иди на улицу Лурмель, мать Мария поможет». «Эдна, дорогая,
3: немецкие власти нам больше не доверяют. Вряд ли справка сможет помочь». Умоляю, мать Мария! Да, да, конечно Конечно, мы сделаем все возможное Господи, помоги нам
1: Дядя Миша, а что за справку просила эта женщина?
0: Когда началась война, на Лормель стали укрывать евреев, которых ненавидели фашисты Мать Мария и ее помощники Сын Юра, священник Дмитрий Клепинин и их друг Илья Фондоминский
3: Они, наверное, очень рисковали
0: Конечно, они не просто прятали евреев от немцев Но выдавали им справки о крещении Один такой случай мы сейчас и видели То
3: есть евреи не крестились, а только получали справки?
0: Ну, некоторые действительно принимали крещение Но мать Мария и отец Дмитрий для документа этого не требовали и
3: эти бумаги помогали?
0: Часто немцы не трогали крещенных евреев
1: Получается, это их спасало А что еще делали мать Марии и ее друзья?
0: Переправляли людей в Швейцарию, которая соблюдала нейтралитет и не участвовала в войне Там им ничего не угрожало
3: Ну неужели фашисты обо всем этом не догадывались?
0: Сейчас увидим
1: Очень мрачная комната И люди в форме
3: Где мы?
0: Это, ребята, страшное место Гестапо Что?
3: Вер, самый страшный из фашистов
0: Политическая полиция Ой Смотрите, вот и мать Мария
3: Я пришла, как вы и требовали Мой сын у вас Вы обещали отпустить его, если я приду
0: Мать Мария? Ведь так к вам следует обращаться?
3: Как вам будет угодно Мария — мое монашеское имя.
0: Достаточно, значит, Мария. Я тоже христианин и уважаю вашу жизнь, служение. Мы неоднократно предупреждали вас. Прекратите помогать этим!
3: Я делала то, что должна. Они люди...
0: Они евреи! Вы помогали врагам Германии!
3: Я помогала людям. А вот вам... Вам бы я вряд ли стала помогать Никогда не думала, что так
0: скажу Мы с вас спросим, Мария Мы с вас строго спросим за ваши игры
1: Какое мрачное место Такой странный запах И холод, ветер
3: В -в 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 -в. Где мы?
0: Вера, это очень страшное место. Барак концлагеря Равенсбрюк.
3: Смотрите, там в углу мать Мария. Она говорит с какой-то женщиной, а та плачет.
1: Я не выживу. Я чувствую, что умру. Говорят, немцы убивают совсем слабых. Отправляют их в газовую камеру.
3: Вот поэтому и нужно бороться. Многие больны. Но я молю Бога о помощи. «Вы верите в Бога?» «Я не говорила. Я
1: монахиня». «Монахиня?» «Никогда бы не подумала. А я давно не знаю, верю я в кого-то или во что-то». «Я тоже когда-то почти потеряла
3: веру после смерти отца. А потом...» Спустя много лет умерла моя маленькая дочь И я вдруг поняла, что он рядом Кто? Господь
1: Но... Но как это возможно? Не
3: знаю Трудно объяснить Это надо пережить А еще Я поняла потом, что прав был мой друг Друг? Да Победоносцев мы дружили когда-то. Он говорил мне, что путь к Богу лежит через любовь к ближнему. А я спорила с ним, сердилась. Глупая девчонка.
1: А сейчас? Где Бог? Вот он. Здесь? Среди этих страшных нар и дырявых стен? Да. Стоит. Держит нас за руки
3: и держит всех, кто здесь лежит и страдает. Наш Бог в такой же полосатой Робби с номером. У меня номер 19263. А у него. Погодите, сейчас не могу разглядеть.
1: Но почему? Почему Бог не заберет нас отсюда? Заберет.
3: Обязательно заберет. Вери, жди, моя хорошая. Сейчас он страдает вместе с тобой. Вместе со всеми нами. Кажется, мы в России.
1: Как же так? Алтай! Дядя Миша! Мы так и не узнали, что случилось с той больной женщиной и с матерью Марией.
0: Посмотри вон туда.
1: Церковь. А на скамеечке какая-то совсем старушка и священник с ней рядом
0: Ну, не узнаете?
1: О, ой,
3: это же, это же та женщина из лагеря Которую утешала мать
1: Мария
0: Послушаем, о чем они говорят Что же было дальше? А
1: потом я забылась А когда очнулась Поняла, что болезнь отступила и еще... Что? Когда я проснулась, ее уже не было рядом. Ночью она перешила бирки с номерами. Оказывается, я была приговорена к смерти. Лагерный врач выписал приговор на мой номер для отправки в газовую камеру.
0: И монахиня пошла на смерть вместо вас?
1: Да. Она... Подменила номер.
0: А через месяц Красная Армия освободила лагерь.
1: Но теперь я точно знаю, что Бог тогда действительно был с нами. Он вывел нас оттуда, а ее... Ее он собрал к себе.
0: Вот мы и дома.
1: Мать Мария погибла.
0: Пошла на смерть. Ради ближнего, да. По свидетельству некоторых, так и было.
3: А что случилось с сыном Марии?
0: Он тоже погиб в лагере, в Освенциме. Там же, где и отец Дмитрий Клепинин, ее помощник.
3: А знаете, доктор, я рад.
1: «Но они же все умерли, Фома! Чему тут радоваться?»
3: «Тому, Вера, что все они погибли, как настоящие герои» Ха
0: -ха. «Ну, да ты прав, Фома» А уже в наше время мать Марию, ее сына Юрия, отца Дмитрия Клепинина и еще одного их помощника Илью Фондаминского, причислили к лику святых «В православной церкви?» «И не только» Представь себе, что и католики почитают парижских мучеников Так они их называют Ничего себе! А в Израиле мать Марию и ее помощников Причислили к праведникам народов мира
1: Праведникам мира?
0: Это звание, Верочка, присваивают тем, кто спасал евреев в годы войны и еще в 2016 году в Париже появилась улица в честь Матери Марии
3: Ого! И французы ее почитают! Здорово! А что у нас?
0: Ты, наверное, удивишься, Фома Но заслуги Матери Марии Скопцовой перед Отечеством были признаны еще в советское время Она была награждена Орденом Отечественной войны Второй степени посмертно
3: Монахиню в советское время наградили? О, вот это да! Эх!
1: Вот бы ней еще больше узнать
0: Ну, в этом я вам с Фомой легко помогу Вот, держи Книга о матери Марии Ой, спасибо А тебе, Фома, я ссылку на один замечательный сайт пришлю Там вы тоже найдете много интересного
3: Спасибо, доктор И за все, что мы увидели и узнали сегодня Ну, к сожалению, нам <связь> пора До свидания Да,
1: жалко, конечно, но До свидания, дядя Миша Пока, Тайка. Пока!
0: Всего вам доброго, друзья! До новых встреч! В гостях засиделись, конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома!